0: Västern brinner, Greek culture och vår president är i värre blåsväder än vanligt. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Köpde som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 104, inspelat 30 september, Nordens år 2020. Börja med en korrektion. Jag gjorde fel, 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 fel. När jag pratade om Democratic och Republican National Conventions. Det heter Convent. Svenska, inte konvention. Det låter fel i mina öron, men det är mina öron som har fel. Jag tycker att det låter konvent är ju, convent är ju kloster. Så det låter väldigt konstigt, tycker jag. Men jag hade fel, fel, fel. Be om ursäkt för det. Arizona har haft den varmaste sommaren någonsin. Mina elräkningar för luftkonditioneringen har varit oh, fullständigt brutala. De har aldrig varit så höga. Vilket ju inte är konstigt i och med att det aldrig har varit så här varmt. I Los Angeles County har den högsta temperaturen där någonsin uppmätts. Men det är inte bara varmt det är också torrt och blåsigt. Blåsigt och torrt leder till dålig luftkvalitet. Och just nu har den amerikanska västern en del ställen värst luftkvalitet i världen på grund av bränderna. Sociala medier är fulla med bilder med blodröda skyar. Blodröda. I San Francisco under den här blodröda himlen ser det ut som det är natt mitt på dagen. Det är alltså perfekt brandväder. Så långt har vi flera dussin döda och det kommer att bli att hitta många fler också. Och Det är ett kaotiskt läge men det verkar nu som om upp till ungefär en halv miljon människor kommer att behöva evakuera. Gärna är att det är ju bara september. Det är det tidigt på säsongen. Det ska inte brinna så här mycket. 3% av Kalifornien har brunnit redan. 3%! Kommer ihåg, Kalifornien är ungefär lika stort som Sverige i ytan. Så det är mycket bränder. Oregon och Washington, de staterna ska inte brinna nu alls. Eller åtminstone väldigt lite. Men de är alltså övertända också. Och klimatforskarna säger att detta stämmer precis med deras modeller. Och att det kommer att bli värre. Här i Arizona har vi haft flera dagars dis. Jag tittar upp på himlen utanför mitt fönster och den är disig. Det är röken från Kalifornien som ligger enormt högt upp i luften. Så den försämrar inte vår luftkvalitet. Den ligger för högt för det. Men det ligger ett dis för solen. Solen är nästan röd. Och i Oregon, i och med att vårt kulturella läge är avslappnat och bra, i Oregon så sprids rykten om att det är antifa som startar i eldar. Självklart. Antifa. Och dessa antifa. Och att sex antifa har arresterats för detta. Vilket är falskt. Det är en fullständig lögn. Så under brinnande kris Ringer folk till myndigheterna om detta istället för evakueringarna. Och en del väljer att inte evakuera för att de ska försvara sina hem från Antifa. Som alltså har startat eldarna så att de kan plundra hederliga människors hem. De är skamliga. Som sagt, fullständigt oförvånande i den allmänna stämningen. En teori är att vad folk har gjort är att de har lyssnat på räddningstjänstens radio- och hört rapporter om att BLM har baktänt. BLM betyder ju både Black Lives Matter och Bureau of Land Management. Byrån för markförvaltning är den federala myndigheten som har ansvar för federala marker. Och många i västern, speciellt Oregon, av någon anledning är väldigt arga på BLM. Arj, arj. Det var ju den här när familjen Bundy... Gjorde sitt lilla uppror för att de inte ville betala för att deras kor skulle få beta på federalt land. En liten symbolisk summa som de vägrade att betala för att det var ju symboliskt att det inte är deras land vägrade de att göra. Det är BLM och det är den här allmänna ilskan mot BLM. Så jag hoppas jag kan göra ett avsnitt om i framtiden här. Uh, Sagebrush Rebellion om du vill googla i förväg. Så, de här hjärnkirurgerna hör då på nödtjänstens radio att BLM baktänder för att hindra bränder att sprida sig. Och detta måste vara att Black Lives Matter är ute och sätter eld för att kunna plundra. Och Black Lives Matter och Antifa är samma sak. Så, tänker då en del att då måste jag, kan jag inte evakuera. Måste jag ju stanna hemma och skjuta alla de här hemska Antifa innan mitt hus brinner ner. Och en del har också enligt rapporter bestämt sig för att upprätta vägsperrar och kontrollera så att det är vanliga medborgare och inte antifa som är ute och kör i evakueringstiderna. Frihet! Och åtminstone en av de här bränderna startades av ett så kallat Gender Reveal Party. Det här är alltså en könsavslöjande fest. Det här är ett ganska märkligt fenomen. Det har blivit en grej de senaste åren av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Du har alltså en fest, bjuder in familj och vänner. Och sen så har du blå eller rosa rök för att visa könet på fostret. Och <laughs> människor som inte tycker att kön är en binär biologisk sak får väldiga ryckningar i ögonbrån. Av de här festerna. Men faktum är att samma sak hände i Arizona 2017, en av våra stora bränder. Det var ute i vildmarken de hade en sån här fest och maken sköt på en manik som skulle avslöja könet. Vilket den gjorde och satte sedan eld på skogen. Paret dömdes till att återbetala 8 miljoner dollar till staten för kostnaderna att bekämpa elden de startade. Sen är det också varför ett par tror att någon förutom närmsta familjen bryr sig om könet på barnet är ganska obegripligt för mig. Men folk får göra vad de vill. Det, vi har ju ett, det ett fritt land. Men du kan väl försöka baka in färgen i en paj eller något istället för att åka mitt ut i fnusket och sätta eld på saker. Låt mig också väldigt gärna veta om detta har blivit en grej i Sverige också. Det skulle ju inte förvåna mig. Hej, snabla Gammal, hederlig e-post. Är också amerikapodden på Facebook och Twitter. Vi är nu uppe i nästan 200 000 döda i corona. Vår president anser att krisen är över. Det har han ansett i flera månader nu. Det är klart inget mer att se här. Och universiteten och skolorna öppnade för höstterminen. En del kör helt på distans. En del kör blandad undervisning. Alltså en del kurser på distans och en del i klassrummet. Och uh, Ofta så försöker man att dela upp klassen så att kanske halv, hälften av studenterna stannar hemma varannan dag. Så att det, du har mindre människor, så att du har social distansering, bla bla bla. Det är mycket jobbigt och krångligt för universiteten. Och som förväntat så exploderade antalet fall. Vissa universitet coronasäkrade mycket bättre än andra. För att grejen är ju att du har en bund 18-22-åringar. Den traditionella college åldern. Det är mer och mer som är äldre. Icke-traditionella studenter. Men den stora massan, speciellt de som gör college-saker mer än andra, är då 18-22. Så du har en buntar om på nära avstånd. Vilket självklart kommer att leda till att du får infektioner. Och en del universitet testar sina studenter. Och en del gör inte det överhuvudtaget. Gissa vilket som fungerar bäst. Men speciellt universitet med mycket Greek culture- så exploderar infektionerna. Och Greek culture är ett av de här ämnena. Som jag har tänkt göra ett avsnitt om ganska länge. Och det finns ju ingen tid som nuet. Greek culture. Det är alltså fraternities och sororities. Och det finns ingen svensk riktig motsvarighet. Vad jag vet. Jag tror att nationssystemet. Som jag förstår det. Och mina kunskaper är väldigt luddiga. Äh, täcker lite grann samma sorts. Saker, men på ett helt annat sätt, rent praktiskt. Låt mig väldigt gärna veta om du har synpunkter och kunskap om detta ämnet. Men i alla fall, fraternity och sorority, självklart franska. Brödraskap och systraskap. Den mest berömda och jag tror den första skildringen av fraternities på film är filmen Animal House. Som jag var tvungen att slå upp, den heter Delta-gänget på svenska kom ut 1978. Var länge en enorm kultfilm. Enorm. Och har inte åldrats väl alls. Det är många scener som känns väldigt unkna nu. Väldigt unkna. urs. Och Greek culture, Greek-livet, brukade vara mycket större än det är nu. Det är lite, det är lite nedgång på siffrorna. Det kallas för greek Eftersom de använder grekiska bokstäver som namn för sina organisationer. Så du kan ha saker som Kappa Alfa Sigma och Delta Tau. Det finns flera olika sorters fraternities egentligen. De två största varianterna är akademiska och sociala. Akademiska fraternities, trots att det heter fraternities, så tar de in människor av olika kön. Och det är alltså fokuserat på om du har bra betyg eller om du har ett speciellt intresse i något ämne. som du är jätte inne på matte så finns det matte fraternity som du kan gå med i och prata med likasinnade. Och det är ju trevligt. Och så finns det de sociala fraternities. Resten av den här diskussionen handlar om sociala fraternities. Och idén är alltså att de här är sociala organisationer som fostrar unga män och kvinnor. Och bedriver också lokal välgörenhet. Samlar in mat till soppkök och sådana saker. Men i verkligheten så är det mest ett sätt att hyra vänner. För det kostar självklart pengar att vara medlem. Det är Amerika. Det finns alltid en näve ute. Så det kostar pengar att vara medlem. Och du får betala böter om du missar möten etc. Det är en väldigt regimenterad tillvaro. Så vad är det du köper? Ja, du köper ett system som du kan passa in i. Ett färdigbyggt socialt nätverk. Och idén är då att varje fraternity och sorority har lite egen personlighet. Lite eget stuk. Min personliga erfarenhet i det här ämnet är ganska grund. Men när jag studerade på University of Southwestern Louisiana så tillbringade jag många lördagkvällar på The Strip. Alltså Bargatan. Det fanns det en massa barer för olika människor. En av dem var The Pub. En bar för de här människorna i Greek-livet. En kompis kusin var barkände där. Så han såg till att jag var välkommen. Och när det var stiltje i baren så förklarade han för mig hur de olika fraterneries och sororities fungerade. Vilka som gillade varandra och vilka som var fiender och allt sådant. Jag har glömt det mesta. Men kommer ihåg att idén är alltså att de är olika- Sen ska det också äh, sägas... Det är stor skillnad på svarta och vita Greeks. Och det är vanligare nu med rasblandade Greeks, tror jag. Bara det faktum att det fortfarande finns vita och svarta är... Eh, Säger en del om. vad det är för kultur vi har att göra med. Men i alla fall... Sen hur det går med äh, icke-könsbinära människor... I de här situationerna vet jag faktiskt inte riktigt. Men svarta Greeks... Tog ofta det här på väldigt, väldigt allvar. Att vara med i en svart greek är viktigt. En av de första sakerna jag såg när jag först kom till Louisiana var jag var på målet. Så var det två svarta män. De hade baseballcapsar med bokstäverna på deras fraternity. Jag kommer inte ihåg vilka bokstäver det var. Jag kunde inte läsa grekiska bokstäver då. Men i alla fall... Baseballcaps med bokstäverna. Spännartröjor med bokstäverna. Bokstäverna tatuerade på armen. Och bokstäverna, och jag ljuger inte, detta är sant. Jag såg detta, detta är en grej. Brännmärkta på bröstet. Som sagt, det är viktigt för en del av dem. Viktigt, viktigt, viktigt. Och att de skulle vara olika då, som vad jag kommer ihåg. Äh, Kappa alfa var... Citat, Southern gentlemen. Det här var alltså kod för vi är väldigt rasistiska. Det var den frätten som du visste körde blackface varje Halloween. Och de... Uh, en stor grej, homecoming är en stor grej för uh, de, de här människorna i den här kulturen. Uh, <laughs> den på mitt lilla universitet där. De hade i princip varenda år. Så de, de gör alla frats och alla surdits gör var sin egen float. Som en liten sån här flak grej. Och deras hade de döda ekorrar hängande från. Jag vet inte varför. Eller ja, de trollade helt enkelt, antar jag. Och de var alltid lagsökta för våldtäkt. Så det var inte mina, äh, mina dödspolare. Men min kompis, kusin kusinbartendern, han tillhörde en annan som heter Pai Kappa Alpha. Kända som Pikes. Och de hade en helt annan grej. De var uh, framtidens ledare, bla bla bla. Och de här organisationerna, de är också kända för sina initieringsriter. Så att processen är att under en vecka eller så, och detta kan självklart är det lite olika på olika ställen, men den grundläggande principen, under en vecka eller så så kan potentiella nya medlemmar besöka de här olika organisationerna. Detta kallas för Rush Week. Och då har de fester och saker så att ja, potentiella nya medlemmar kan komma, och känna, kan komma och känna läget vad det är för vibbar. Och samma sak alltså för både sororities och fraternities. Och sedan när du då som potentiell ny medlem har hittat den du vill vara med i så ansöker du om medlemskap i den organisationen. Och om du då blir godkänd så blir du en pledge. Och i svarta frats så börjar pledges med att lära sig stegen till vad som kallas en step-show. Det här är en stor grej. Stepping är alltså en hårt koreograferad show med stampande, klappande och sång. Det är väldigt viktigt att du gör väl ifrån dig i det. De tävlar om, de, om dessa rutiner som de utvecklar. Och ett enormt problem för frats, framförallt för fratsen men även till viss del för sororities är hazing. Alltså att pledges skändas på olika sätt. Det är vanligt att de tvingas dricka väldigt mycket alkohol. Det är en av anledningarna till att studenter dör av alkoholförgiftning varje år i Amerika. Men också ren misshandel. Brutal penalism. Tvingas gå utan sömn. Inte få mat, inte få vatten. Tvingas att uh, göra fysiska aktiviteter. Det här är ju otroligt unket. Och vidrigt. Men numera så har alla, alla fraternities- har policies mot hazing. Alltså det står i deras stadgar att- nej, 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 detta får absolut inte hända. Det händer hela tiden. Pågår lik förbannat. Sen, det finns ju faktiskt- det är ganska smart rent psykologiskt- att göra en, en icke-penalistisk variant av detta- Alltså att göra det lite jobbigt att bli medlem i en grupp är väldigt smart för gruppen rent psykologiskt. Därför att vi uppskattar saker vi måste jobba för mer än saker som vi bara får. Och det är därför i princip alla civilisationer vilket vi tyvärr nu har tappat mycket i västerlandet har initieringsriter. Framförallt när pojken blir man eller flickan blir kvinna. Och efter att den potentiella nio medlemmen övertygat organisationen att den är värd att bli medlem så blir den initierad och blir då fullvärdig medlem. Och ni tycker att detta låter ganska mycket som vad motorcykelgäng håller på med så ja, det var där de fick de idéerna ifrån. Men rent praktiskt alltså som ung man eller kvinna så är det här organisationer som gör det lätt för dig att hitta en plats på universitetet. Det, det kan ju vara väldigt jobbigt för många. Men att du är 18, du är kanske i en alldeles ny stad. Du känner ingen. Och det, det fungerar väldigt annorlunda än vad det gjorde på high school. Så du, får det här, du pluggar in i det här systemet så får du stabilitet och trygghet bra. Så de här organisationerna anses av många varit väldigt omoderna Nu numera. De är vanligare i södern. Och de som fortfarande är intresserade av de här, den här sortens organisation är de som ställer till många av våra skandaler. Så om du läser i någon tidning att en amerikansk college-student sminkat sig i blackface så var det med 99% säkerhet en fraternity-student. Och nu i covid-tider så är det ofta de som har fester utan social distansering. Inte alltid, självklart, men ofta. Och det värsta som ett universitet kan göra nu och vilket tyvärr har hänt det har hänt det värsta du kan göra som universitet är att dra igång terminen med vanlig undervisning hurra, allt är normalt igen få ett explosionsartat spridningsläge och sen gå över till distansundervisning och skicka hem studenterna bra, nu har du skapat en mängd nya fall och skickat hem dem till deras föräldrar över hela landet för att fortsätta sprida viruset GOLFKLAPP Vår president har haft mycket mer världsliga de senaste veckorna Det är, tycker jag, helt otroligt Att han fortfarande har en valkampanj Och en chans att bli återvald Det kan hända Det är en möjlighet Han kan bli återvald Trots allt han har alltså kallat Amerikas stupade soldater för töntiga förlorare. Han har fortfarande inte sagt annat än att det är en lögn att Ryssland har skottpengar på amerikanska soldater. Vilket vi har fått bevis på. Han har sagt i bandade intervjuer från januari och februari att han visste att corona var ett enormt problem. Men ljög om det för Amerika. Och han har slut på pengar för valkampanjen. Han hade alltså en skattkista på 1,1 miljarder dollar för sin valkampanj. Det är nästan slut. Men vi tar det ett och ett i taget. Många anonyma människor har hävdat att han förnedrat amerikanska soldater. Genom att säga att de stupade är förlorare. Och jag tycker de här anonyma människorna, förbannade figelsar. Använd era namn. Stå för vad ni säger. Han vägrade bland annat åka till en ceremoni för de stupade amerikanska soldaterna i första världskriget. Detta var 2018. Du kanske kommer ihåg det. Han sa att det regnade så mycket att helikoptern inte kunde flyga. Mm. Och han kunde inte åka bil dit. För han ville ju inte orsaka störningar i trafiken. Men han är väldigt omtänksam på det viset. Privat sa han alltså att han var orolig för sin frisyr. med att det regnade. Och så tyckte han ju att det var onödigt att slussa tid med att säga något om de här förlorarna. Det brukar sägas också att just de här som han skulle ha besökt men valde att inte besöka. Det är alltså de stupade i Below Woods. Vilket för marinkåren är, de är närmast religiösa ikoner vid det här laget. Sen så besökte han den nationella militärkyrkogården i Arlington med general John Kelly. Detta var när John Kelly var chef för Homeland Security. Kellys son hade avlidit i strid och när de stod vid generalens döde sons grav så frågade Trump Jag fattar inte. What in it for them? Kelly sa att han inte förstod just då hur förolämpande detta var. Alltså att vår president tyckte att hans son var en idiot som gav sitt liv för sitt land utan att få något själv. Men Kelly har inte sagt ett ljud nu heller. Han vägrar att prata med pressen. Har inte gjort några uttalanden. Så alltså Trump förolämpade hans döde son vid hans grav. Och han har fortfarande inte sagt något. Heder och ära. Och detta är alltså... Detta är... Jag kan inte understryka nog hur otroligt detta är. I framförallt det republikanska partiet så finns det inget viktigare än att hedra trupperna. En stor del av kritiken mot atleterna som böjer knä under nationalsången är att de är respektlösa mot trupperna. De dog för din frihet och du vanärar dem. Jag förstår själv inte riktigt hur man gör den mentala kopplingen, men en hel del människor gör det. Och samma människor är nu tysta. När presidenten kallar trupperna idiotiska tuntar och förlorare, då är de tysta. Det hyckleriet är. Och, och hur, hur, som sagt, när du har tillbringat ditt vuxna liv, eller till och med inklusive din barndom, med att dyrka. Trupperna, Att värda trupperna. Och sen bara inte bry sig om vad karn säger det är det är fenomenalt. Bob Woodward var en av journalisterna på Washington Post som avslöjade Richard Nixon och Watergate. Går att se i filmen All the Presidents men, som fortfarande är en bra rulle. Han skriver nu böcker om varje president, och han skrev en om Trump som heter Rage. Han pratade med människor i Vita huset och det var inte smickrande om Trump. Den var mycket mindre osmickrande än vad den hade kunnat vara, men den var inte smickrande. Men han fick inte intervjua Trump själv för den boken. För det vore ju fullständigt galet att prata med en journalist. Så han bestämde sig sen för att skriva en till och fick nu intervjua Trump själv. För Trump var sur på hur illa den första boken porträtterade honom. Och bok 2 är nu ute. Fury heter den. Woodward intervjuade presidenten 18 gånger. De flesta intervjuerna enligt vad jag förstått var ungefär en halvtimme långa, så det är 9 timmars band. De är inspelade i intervjuer. Så han sa på band att han visste hur illa corona var i januari, vilket hot det var. Men han ljög för amerikanska folket och sa att det inte var något skulle försvinna av sig självt vilken dag som helst. Ja, ja ni har hört allt, allt han har bräckt ur sig. Bara som en flunsa. Och han säger att han ljög för att förhindra panik. Ja. Och äh, att hans administration inte gjorde någonting och fortsätter inte göra någonting. Alltså vi är nära 200 000 döda nu. Fortsätter inte göra någonting. Det var alltså kalkylerat för att låtsas som om det regnar. Han är... Oförmögen uppenbarligen att hantera en kris som corona. Han kan helt enkelt inte göra annat än ljuga och skylla ifrån sig. Sen, sen kan man ju undra då varför ställa upp på en bandad intervju. Och häva ur sig de här sakerna. Vi vet ju självklart inte officiellt. Men det verkar ju ganska uppenbart att han är en narcissist. En malign narcissist. Han vet... Att han är smartare än alla andra. Så han skulle ju kunna spinna intervjuerna som han ville. Han är ju ett stabilt geni. Och Woodward fick också en del skit för att ha suttit på den här informationen sedan februari. För att kunna sälja sin bok. Men hade det verkligen ändrat något? Vi vet detta nu. Vi har, vi har presidenten på band medger detta. Ja. Vad har det ändrat? Det har inte ändrat någonting. Hade det ändrat något om det hade kommit ut i februari? Nej, antagligen inte. Alla som tror på en verklighet visste ju att han ljög och fortsätter ljuga. Och hans kampanj, vid rätta laget, handlar helt och hållet om hans bas. Han höll ett rally eh, igår på lördagen. Ett inomhusrally utan social distansering, utan munskydd, tada, Biden. Kommer att förstöra din förort. Biden kommer att göra så att fattiga flyttar in granne till dig. Nudge, nudge. Wink, wink. Du vet vad jag menar när jag säger fattiga, eller hur? Fattiga. Mm -hmm. Du vet vad jag menar, va? 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 Det blir socialism och kommunism samtidigt. Biden kommer att avskaffa polisen. Biden har gjort att våra städer brinner. Bara Trump kan rädda dig från kaoset och våldet. Som Biden har åsamkat. Biden som alltså inte är president just nu. Han ljuger också. och Det, det här stör mig. Just, just att, att, att någon kan tro på det. Republikanerna som jag har pratat om i många avsnitt. Har jobbat stenhårt på att avskaffa det hatade Obamacare. Obamacare som alltså ändrade på reglerna. Så att du får täckning för pre-existing conditions. Utan Obamacare så behöver försäkringsbolaget inte ge dig täckning för konditioner som du redan haft. Så om du någonsin har haft cancer så kommer du inte att få ett öre för att få hjälp med cancer. Om du har diabetes och byter jobb så får du inte insulin. Därför att det var en pre-existing condition. För när du byter jobb så fick du en ny försäkring. I alla fall jobbat stenhårt på detta och Trump har sagt hela tiden att ingen har jobbat hårdare än han på att skydda pre-existing conditions. Alltså medan de försöker avskaffa Obamacare som ger pre-existing conditions. Och ljuger nu och säger att Biden vill avskaffa pre-existing conditions. Alltså han som var vicepresident när Obamacare infördes, han vill förstöra Obamacare i den här sjuka fantasivärlden. Jag, jag, jag blir så upprörd. Trump-kampanjen har i alla fall bränt igenom över en miljard dollar. Bland annat på stunts. Som att köpa en enormt dyr Super bowl reklamfilm Och de köper annonser på tv i Washington DC. Grejen är att Washington DC finns inte en chans att han vinner. Men han gillar att se sin reklam när han tittar på TV. Och mycket pengar har försvunnit genom olika organisationer. Bland annat så betalas Trumps söners kvinnor genom valkampanjen på något märkligt sätt som. Ja, det är alltså det är många fingrar i den här pajen. Det är många grifters som cirklar omkring och tar åt sig av pengarna. Och Arizona är vågmästarstat detta valet. Och tro mig, du vill inte vara en vågmästarstat. Det märks att vi är det. Om du tittar på linjär tv så är det en otrolig mängd politisk reklam. Men Trumps kampanj har nu pausat sin reklam i Arizona i några veckor. För att de har helt enkelt börjat få slut på pengar. I en otroligt symbolisk handling så bestämde sig Trumps supportrar i Texas för att visa honom sitt stöd i en regatta. I Lake Travis utanför Aston. Alltså en mängd båtar med Trump-flaggor som kryssade fram. Austin för övrigt, som sidnot här, är en väldigt trevlig stad. Väldigt bra barbecue. Det är en, en progressiv oas i superkonservativa Texas. Keep Aston weird, är mottot. Men den här Trump-konvojen kryssade alltså runt i Lake Travis och visade sitt stöd för vår president. Det var en lugn och fin dag, enligt alla rapporter. Men det uppvisades en enorm brist på sjövet. De hade väldigt dålig koll på svallvågorna. Så fem båtar kapsajsade. Två lyckades boxeras i land, men tre sjönk. Detta är ju fantastiskt symboliskt. Jag läste en artikel och artikeln finns självklart länkad i avsnittsinformationen amerikapodden.com-avsnitt-104. En artikel av en tandläkare i New York som uh, hade öppnat sin klinik igen. Den var ju stängd, som allt möjligt har varit stängd. Och den här tandläkaren trodde att uh, HEN inte skulle få någon, nej, någon... Att ingen skulle komma, för vem vill ha tandläkaroperationer nu under pandemin. Men hen fick åtminstone ett fall per dag av knäckta tänder. Vilket är någonting som man knappt såg innan pandemin. Så folk maler sina tänder så mycket och andra tandläkare har konfirmerat detta. Att de får frakturer i tänderna. Och uh, uppenbarligen stresssymptom. Och den här artikeln sa, och nu, nu, nu är jag lite besatt av detta. Och förlåt, jag tänker sprida min be besatthet till dig. Den här artikeln sa också att i vila så ska dina tänder inte röra vid varandra. Det ska vara lite avstånd. Så nu varje gång som jag stannar till och känner efter så kollar jag om mina tänder rör vid varandra. Och alldeles för ofta så gör de det. Detta blir antagligen dyrt. Tack så mycket att du lyssnar. Berätta gärna om Amerika Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Kan skicka människor till amerikapodden.com eller till Twitter och Facebook som Amerikapodden. Prenumerera gärna också på Amerikabrevet, mitt lilla nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med sakerna jag noterat i nyhetsflödet under veckan. Det är gratis och du kan avsluta precis när du vill självklart. Kontakta mig gärna med synpunkter, frågor, åsikter, korrigeringar. Tack igen ni som skickade in korrigeringen om konvent versus konvention. Jag uppskattar det. Hej, snabbel A, amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken.